0: Die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Nein, ganz ehrlich nicht, sondern sie können uns vielleicht Arbeiten wegnehmen, die wir eh nie gerne gemacht haben.
1: Erste Angst, die ich hätte, mein Gehirn ist ans Internet angeschlossen. Welche Gedanken kommen dann da rein?
0: Lieber nicht regieren, als schlecht zu regieren. War das missglückte Formulierung oder Strategie? Das gehört einfach zu mir und es war ehrlich gesagt, so schwer die eigentliche Zeit war, war es auch eine Erfahrung, die mir geholfen hat oder mich ein Stück weitergebracht hat.
1: Liebe Miriam Meckel, herzlich willkommen in meinem Podcast der dritten Folge – Ich habe mich sehr auf die Begegnung gefreut. Nicht nur, weil Sie ganz aktuell ein Buch vorgelegt haben, in dem es um das Gehirn geht im Zeitalter der Digitalisierung, sondern weil wir uns mehr oder weniger jetzt 20 Jahre kennen. Und das soll keine unscharmante Bemerkung sein, sondern ich will damit das Erste, was ich so faszinierend an Ihnen finde, einleiten. Sie sind nämlich eine der ganz wenigen Grenzgängerinnen, die wir in Deutschland haben. Nämlich eine Grenzgängerin zwischen Medien, ganz am Anfang Fernsehen, dann Chefredakteurin, Herausgeberin, Wirtschaftswoche, Politik. Da habe ich Sie nämlich zum ersten Mal wirklich persönlich wahrgenommen, als ich 2000 ganz junger Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen wurde und Sie dann für die Landesregierung erst als Regierungssprecherin, später als Staatssekretärin gearbeitet haben und Wissenschaft. Und das gibt so oft nicht. Und deshalb ist meine erste Frage an Sie, Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie unterscheiden sich diese unterschiedlichen Systeme? Was kann man lernen? Haben Sie Rat? Ist das empfehlenswert? Was ist Ihre Perspektive darauf?
0: Ja, erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich finde, 20 Jahre sind ein guter Zeitraum und habe auch insgesamt das Gefühl, dass man mit dem Älterwerden freier wird. Deshalb benehme ich das eher als Kompliment, denn als unscharmeinte Bemerkung. Aber zur Frage, die unterschiedlichen Bereiche, ich glaube, das funktioniert nur, wenn man schon ein verbindendes Element hat und Jenseits der Frage, dass es in Deutschland insgesamt eher schlecht funktioniert, solche Grenzen zu überschreiten. Das verbindende Element bei mir ist immer die Kommunikation gewesen. Auch das, was mit technologischer Entwicklung bei Kommunikation eigentlich passiert, das hat mich von Beginn an interessiert. Und das habe ich eigentlich in allen Berufsfeldern, in denen ich war, auf den unterschiedlichen Seiten des Tisches immer mitgenommen und dann aus einer anderen Perspektive weiterentwickelt. Also die Bereiche sind sehr unterschiedlich. In der Wissenschaft arbeitet man ja extrem langsam im Sinne von langfristige Publikationen, man schreibt Bücher und entwickelt weitgehende Modelle mit theoretischem Background. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten als im Journalismus, wo es ja sehr kurz getaktet ist, sehr aktuell. In der Politik ist es eigentlich eine Mischung aus beidem, habe ich so empfunden. Man muss immer auf die Aktualität reagieren, ist auch sehr getrieben von der Aktualität, aber das wissen Sie besser als ich. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dass wir in Entwicklungen in der Gesellschaft, im Wirtschaftssystem unterwegs sind, die schon auch nicht nur aus Ad-Hoc-Situationen herausgelöst werden können, so dass man auch in der Lage sein muss, die größeren Zusammenhänge zu entwickeln. Und mein Gefühl war immer, was ich mache, ist ein bisschen wie Wandern auf einem Grat. Die Aussicht ist super, man hat den Überblick, es ist auch ziemlich schön da oben, aber es ist auch ein schmaler Grad. Das heißt also, wann immer man irgendwie mal zu lange irgendwo hinguckt, läuft man auch Gefahr daneben zu treten oder abzurutschen. Und es gibt auch immer welche, die dabei gerne helfen wollen, dass das passiert. Der Mehrwert dieses Überblicks ist für mich immer sehr viel wertvoller gewesen als die Gefahr oder das Risiko, was da drin steckt. Aber das gibt es eben.
1: Wenn ich mal so an den ersten Wechsel bei Ihnen denke. Journalistin, WDR, RTL West, live hieß das, glaube ich, damals. Und dann Regierungssprecherin bei Wolfgang Clement den ich übrigens sehr schätze. Es war damals auch eine ganz wilde Zeit, das erinnere ich auch noch. Das erste Mal, dass ich so medienöffentlich wurde, war, weil ich Herrn Clement kritisiert habe. Er hat nämlich damals Jugendlichen den Finger gezeigt. Wir sind jetzt irgendwo im Juni 2000 und da habe ich damals gedacht, als jüngster Abgeordneter, der kann doch Jugendlichen nicht den Finger zeigen. Und deshalb erinnere ich die Zeit auch noch so ganz genau. So, aber jetzt, worauf will ich hinaus? Von der Journalistin, die über Politik mit kritischer Distanz berichtet, hin zur Erklärerin von Regierungsentscheidungen. Hat das Ihren Blick, so die die Nähebetrachtung, auf politische Prozesse verändert, Erklärerin zu sein und nicht von außen das zu betrachten? Haben Sie mehr Verständnis für politische Entscheidungen und Entscheider gewonnen?
0: Ich denke schon, ja. Ich glaube, das ist auch bis heute erhalten geblieben. Ich finde, dass man aus einer journalistischen Perspektive natürlich Politik auch durchaus rigide kritisieren darf und auch kritisieren muss. Aber was ich wirklich überhaupt nicht mag in Deutschland, ist, dass das ganz schnell immer auf die Persönlichkeit geht. Das gibt es auch in anderen Ländern. Aber wir haben halt extreme Neiddiskussionen, extreme individualisierte Diskussionen über Menschen, von denen man wissen muss, was sie tun in diesem Beruf. Und wenn ich mir das angucke, dann muss ich sagen, wow, ja, also wenn man das mal fünf Jahre mitgemacht hat, dann weiß man, was ein Ministerpräsident, ein Minister oder auch eine Bundeskanzlerin eigentlich leistet. Ein komplett fremdbestimmtes Leben, was Terminierungen angeht, ein Leben, was von ganz vielen Dingen abhängt, was ehrlich gesagt dafür sehr schlecht bezahlt ist. Und das hat bei mir immer dazu geführt, dass ich dieses Politiker-Bashing nicht leiden kann. Das ist vielleicht ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich, glaube ich, sehr schnell realisiert habe, wie kompliziert politische Kompromissfindung ist Manchmal ist sie so kompliziert, dass sie komplizierter ist, als sie sein darf, glaube ich. Gerade in unserer jetzigen Zeit merken wir das ganz oft. Aber es ist eben auch nicht leicht, den richtigen Weg zu finden. Und es ist vor allem nicht leicht in einer Gesellschaft, die zunehmend veröffentlicht wird. Das heißt, es gibt ja kaum mehr irgendwelche Arkanräume, wo man wirklich mal Ideen so diskutieren kann, dass man offen sagen kann, lasst uns mal darüber nachdenken, ob wir das nicht machen sollten, ob das nicht ein Ansatz sein könnte. Sofort spielt jemand was raus, sofort wird es über die sozialen Medien weiterverbreitet. Und deshalb sind alle auch sehr vorsichtig geworden. Und das sind so Lernprozesse, die ich damals in Ansätzen durchlaufen habe und die, glaube ich, schon meinen Blick auf die Politik verändert haben.
1: Ich als Leser der Bewertungen meiner oder unserer Arbeit, ich habe immer folgenden Gedanken, zumindest sehr oft, dass Journalistinnen und Journalisten, die über Politik berichten, oft viel mehr Kalkül, Taktik. Plan, Motiv und so weiter unterstellen. Also du hast eine Entscheidung zu treffen oder kommunizierst etwas und dann kommen ganz andere Motive plötzlich, die unterstellt werden. Dabei sehr oft ist Politik auch banal. Eine Formulierung ist einfach nicht geglückt, und dahinter stand jetzt nicht irgendein Motiv, ah, da wollte dieser oder jener in eine bestimmte Richtung blinken. Also zum Beispiel jetzt Friedrich Merz im Zuge seiner Kandidatur spricht über das Asylrecht und dann wird unterstellt, ah, der will jetzt bestimmt nach rechts blinken und das ist das Signal an die AfD und vielleicht stellt sich einfach nur heraus, er hat ungeschickt gesprochen und in die falsche Klaviatur gegriffen. Und das ist das, was ich oft sehe. Journalistinnen und Journalisten, die politische Prozesse, den Alltag nicht kennen, Geheimnissen mehr hinein, als da ist. Weil es sind nur Menschen, die nicht jeden Tag einen Plan, einen Kalkül, eine Taktik, eine böse oder gute Absicht haben. Und das versuche ich manchmal Journalistinnen und Journalisten auch zu erklären. Die glauben es aber dann gar nicht. <lacht>
0: Naja, also, bevor ich jetzt in einen Mitleidsanfall verfalle, würde ich meine Gegenfrage stellen. Der Satz, lieber nicht regieren, als schlecht zu regieren. War das missglückte Formulierung oder Strategie?
1: Das war Strategie und auch genau überlegt. Fast genau ein Jahr jetzt her. Wir hatten zwei Szenarien vorbereitet auch. Das halte ich für professionell, nämlich das Szenario, es klappt und das Szenario, es klappt nicht. Also, die Strategie war nicht zu sagen, jetzt am Sonntag gehen wir raus. Und sprengen die Regierungsbildung in die Luft. Aber man natürlich überlegt, es gibt zwei mögliche Ausgänge. Und natürlich überlegt man sich dann, wie kommuniziert man das? Ich hätte damals übrigens gerne gesagt, wenn man gut regieren kann, ist das auch manchen Kompromiss wert. Aber das war damals leider, leider nicht möglich.
0: Aber wäre es nicht so gewesen, dass es manchen Kompromiss wert gewesen wäre, den Versuch zu machen, weil Flucht in der Politik dann letztlich auch nicht gilt, wenn man die Möglichkeit hat, eine Veränderung herbeizuführen?
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir gerade in der politischen Kommunikation ein Beispiel für sogenanntes Framing erlebt. <lacht> nämlich eine, eine Entscheidung zu erklären mit, mit einem Angebot wie hier Flucht. Nein, Spaß beiseite. Mutiger war es zu sagen Nein zu einer Regierungsbeteiligung, wo man seine wesentlichen Punkte nicht umsetzen kann. Wenn es ein paar Punkte gegeben hätte, modernes Einwanderungsrecht, eine Trendwende bei der Belastung der Menschen, Reform des Bildungsföderalismus. Mein persönliches Lieblingsthema. Eine Klimapolitik, die zugleich ambitionierter und vernünftiger ist. Günstiger dadurch aus. Und so weiter. Wenn es da was gegeben hätte, hätten wir gerne regiert. Aber da war nichts. Aus einer Erklärung heraus. Frau Merkel wollte keine neuen Kapitel in der Sache aufschlagen. Solang wie man regiert, verkantet man sich und hat auch, will nicht in Widerspruch zu sich selbst geraten. Und sie hatte eine vor allen Dingen verhandlungstaktische Idee, nämlich die Grünen vielleicht sogar auf Dauer in das sogenannte bürgerliche Lager zu holen. Und das ist eine linke Partei, wie sie selbst sagt. Und deshalb hat Frau Merkel sehr viele Kompromissangebote in Richtung der Grünen gemacht, um die ins Boot zu holen. Und darüber hat sie uns rausgedrängt. Sehr schade, aber jetzt ist auch ein Jahr vergangen, mehr als ein Jahr. Jetzt gibt es neue Parteivorsitzende, nahezu überall. Und gerade jetzt, in diesen Wochen, haben wir, was im letzten Jahr nicht möglich war in der Bildung, erreicht. Nämlich eine Reform des Bildungsföderalismus. Jetzt geht das plötzlich, dass der Bund die Länder unterstützen kann bei dieser Aufgabe. Im letzten Jahr gab es da keine Bewegung. Und das lässt mich optimistisch sein, dass im Laufe des Jahres 2019, 2021, vielleicht die Entscheidung des Herbst 2017 sich ganz anders darstellt. Und vielleicht, der Übergang schon zu etwas Neuem war damals.
0: Thematisch verstehe ich das. Ich habe an dem Abend gedacht, ich erinnere mich immer gerne an die auch schon etwas ältere Fernsehserie Ellie MacBeal. Und da hat die Protagonistin irgendwann mal gesagt, lieber bereuen, etwas getan zu haben, als bereuen, etwas nicht getan zu haben. Damit habe ich in meinem Leben ganz gute Erfahrungen gemacht. Und das habe ich an dem Abend gedacht.
1: Ich denke ja in Runden. Neulich sagte einer zu mir, Herr Lindner, Sie sind ein schlechter Pokerspieler. Und da meinte ich, warum? Ja, weil Sie damals aufgestanden sind. Und da habe ich geantwortet, nee, Moment mal, das war eine Runde, aber das war nicht das Pokerspiel selbst. Das heißt also, die Verhandlungen von damals sehe ich schon als Vorbereitung für ein wirkliches Erneuerungsprojekt, weil dann wird man wissen, okay, der FDP geht echt um Inhalte und nicht nur um um Dienstwagen und die FDP hat was ins Rollen gebracht, zunächst mal an personeller und gedanklicher Veränderung und daraus wächst vielleicht ein inhaltliches Erneuerungsprojekt.
0: Aber man kann sich verzocken beim Bokon.
1: Man kann sich verzocken und man wird auch erst in der historischen Perspektive sehen können, war das gut oder war das nicht gut. Ich fühle mich jedenfalls besser mit der Regierung in Nordrhein-Westfalen, die wir gegenwärtig haben. Die läuft nämlich gut. Mit Armin Laschet, die habe ich im letzten Jahr gebildet. Und auch immer noch gut mit dem Gedanken, nicht zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer in diesem Streit dazwischen noch so als als Dritter zu sein, zusammen noch mit, mit dem Toni Hofreiter von den Grünen. Aber jetzt zurück zu Ihnen. Die gelernte Journalistin dreht das Gespräch um, aber ich habe ja Sie eingeladen, um etwas über Ihre aktuellen Projekte zu erfahren. Aber bevor ich die anspreche, wollte ich gerne noch ein älteres Projekt ansprechen, das ist schon einige Jahre her. Aber das fand ich so mutig, so hilfreich, so hoffnunggebend, nämlich Ihr Buch über Ihren Burnout. Wir sehen Sie heute darauf zurück. Ich glaube, es liegt acht Jahre zurück, ne? ungefähr zehn, zehn Jahre, zehn Jahre
0: schon. Ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Ich schaue da, also erstmal ich schaue jetzt nicht ständig darauf zurück, sondern es ist einfach ein Teil meines Lebens geworden. Und ich schaue nicht zurück im Glück logischerweise, weil das eine wirklich schwere Zeit war. Aber ich schaue auch nicht zurück im Zorn, sondern das gehört einfach zu mir. Und es war ehrlich gesagt so so schwer die eigentliche Zeit war. War es auch eine Erfahrung, die mir irgendwo geholfen hat oder mich ein Stück weitergebracht hat. Und ich habe ein paar Dinge gelernt. Nicht alles, was man gelernt hat, kann man dann auch immer. Zum Beispiel? Ja, dass ich zum Beispiel auf meinen Körper höre, wenn der signalisiert, jetzt ist mal gut. Und in so Phasen gegen Ende eines Jahres wie jetzt gibt es solche Signale. Und dann muss man eben auch darauf antworten. Und zwar nicht, indem man sie <lacht> wegdrückt, sondern indem man einfach sagt, okay, jetzt war auch viel und du hast auch eine Menge gemacht und jetzt reicht es auch mal. Und dann muss eine Pause her. Oder bestimmte Dinge, weil ich meditiere zum Beispiel seitdem recht regelmäßig, mache so bestimmte Sport- und Yoga-Mischungen, solche Dinge, die einfach auch einen Ausgleich bieten. Gehe laufen, Ich habe mir das Klavierspielen zurückerobert, was davor irgendwie seit, weil ich für Jahrzehnte fast tot war und jetzt wieder da ist. So Dinge haben sich daraus ergeben und die helfen mir so ein bisschen, einfach den ja doch durchaus vorhandenen Stress in meinem Berufsalltag oder überhaupt in meinem Leben ganz gut auszugleichen. Das wollte ich
1: gerade sagen. Wenn man sieht, was Sie machen, Herausgeber eines führenden Wirtschaftsmagazins, Sie schreiben Bücher, Sie reisen, Sie sind in den Medien präsent, Sie sind Keynote-Speakerin. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Konsequenz aus dem Burnout war weniger zu tun.
0: Nee, vielleicht ist auch weniger nicht das richtige. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mit meinem Arzt damals gehabt habe und der hat gesagt, wenn Sie versuchen, ein anderer Mensch zu werden, werden Sie damit scheitern. Weil niemand kommt über seine Interessen, seine Veranlagung, seine Neugier und seine Persönlichkeit hinweg. Und das ist ja vielleicht auch sehr schön, dass es so ist. Aber man kann natürlich versuchen, die Energie, die man hat, die auch nicht irgendwie wegzudeklinieren ist, in die richtigen Dinge zu lenken. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr konsequent mache, dass ich mich möglichst wenig einspannen lasse für Sachen, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Natürlich gibt es solche Termine und so, ne, klar. Aber das ist deutlich weniger geworden, heißt auch deutlich mehr absagen. Und insgesamt für sich eigentlich ein Gebiet finden, einen Einsatz finden, wo man wirklich das Gefühl hat, bei sich selber zu sein und die eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten wirklich ausschöpfen zu können. Ist auch ein Punkt, warum wir jetzt was Neues gegründet haben, bei uns in der Verlagsgruppe mit ADA, unserer Plattform für das digitale Leben und die Wirtschaft der Zukunft. Das ist mein Themengebiet. Ich glaube, da liegt absolut unsere Zukunft. Wir machen zu wenig in Deutschland. Ich habe da eine Energie, die ich gerne einbringen möchte. Und jetzt suchen wir die Plattform dafür und entwickeln die Plattform dafür. Und Das ist dann auch ein Glücksmoment, wenn sowas gelingt und wenn solche Möglichkeiten gegeben sind und solche Entfaltungen gegeben sind, dann ist ja auch Stress ein anderer, als wenn ich was tue, was ich eigentlich nicht machen will.
1: Ja, also Burnout ist auch mein Gefühl. Also Erschöpfung entsteht insbesondere dann bei den ungeliebten Dingen, Mhm. den lästigen Dingen, dem Pflichtprogramm. Also wenn man einer Leidenschaft nachgeht, und das ist vielleicht eben auch eine berufliche Leidenschaft, dann bin ich zumindest auch weniger stark erschöpft, zum Beispiel Wahlkampf. Ja, das ist
0: ist eine Leidenschaft.
1: Ach, großartig. Ich liebe das unter Leute zu sein und zu kommen, äh, zu sprechen, was zu erklären, auch dieses dieses wettbewerbliche. Wissen Sie, andere sagen, oh, furchtbar wieder Wahlkampf, schon wieder eine Wahl. Ich denke, super, raus auf die Autobahn, in die Hallen, in die Fußgängerzonen, versuchen Leute zu überzeugen. Für mich ist eher erschöpfend viele Sitzungen, Gremiensitzungen, wo jeder sich meldet. Und alles gesagt ist, aber noch nicht von jedem. Und das ist eher für mich Erschöpfung.
0: Das ist Bore-Out dann
1: auch eher. Das ist bo- Bore-Out, auch ja. das gibt es ja, Bore-Out. Ja, tatsächlich. So, aber jetzt zum aktuellen Buch. Ada kommt auch gleich noch dran, wenn wir das zeitlich schaffen. Sie haben ein Buch vorgelegt, mein Kopf gehört mir, eine Reise ins eigene Gehirn, auch in das ganz persönliche Gehirn. Was hat Sie da Angetrieben und vielleicht können Sie kurz erklären, um was es geht. Noch nicht jeder hat es gelesen.
0: Das Buch heißt, Mein Kopf gehört mir, eine Reise in die schöne neue Welt des Brain Hackings. Und Brain Hacking ist vielleicht der zentrale Begriff, der aus USA zu uns kommt und der beschreibt, dass wir beginnen, das Gehirn zu manipulieren, um es leistungsfähiger zu machen, um möglicherweise es sogar irgendwann ans Internet anzuschließen und mit anderen Gehirnen zu vernetzen und die eine Motivation die mich zu diesem Buch gebracht hat ist dass ich mich wirklich seit ja würde sagen 15 Jahren mit dem Thema Mensch Maschine Merger beschäftige also wie wachsen die Maschine und der menschliche Körper das menschliche Denken und die Software zusammen und bin so seit einigen Jahren dann immer stärker aufs Gehirn geleitet worden weil das sozusagen bislang ja echt uneroberte Zone ist und auch in mancherlei Hinsicht eine Blackbox immer noch und trotzdem beginnen wir eben als Schritt für Schritt ans Internet anzuschließen und Geräte zu entwickeln mit denen wir Beispielsweise über Stromzufuhr unsere Aktivitätsmodi, unsere Entspannungsmodi steuern können oder glauben das zu können. Wir nutzen in der Medizin Hirnimplantate, um beispielsweise querschnittsgelähmten Menschen zu ermöglichen, dass sie sich wieder. Mithilfe eines Roboterarms durchdenken und steuern des Roboterarms bewegen können oder ein Getränk zu sich nehmen können oder kommunizieren können. Das hat mich sehr fasziniert, weil das Gehirn ja, und das ist die zweite Motivation, so der Sitz von, von allem ist, was eigentlich eine, eine jede Persönlichkeit, einen jeden einzelnen Menschen ausmacht. Nicht nur in der, in der Ratio, sondern auch was die Gefühle und die Empathie und alles, was dazu gehört, anbetrifft. Und Dann habe ich wirklich über drei Jahre recherchiert und bin rumgereist und habe ganz viele Gespräche geführt, ganz viel gelesen. Und irgendwann war das dann so gereift, dass ich gedacht habe, jetzt schreibe ich es auf. Und dann ist das Buch entstanden.
1: Es gibt ja beispielsweise bei Facebook das Bemühen darum, Technologien zu entwickeln, die unsere Gedanken direkt in E-Mails und SMS übertragen. Das haben Sie ausprobiert.
0: Also Facebook hat das Gerät ja noch nicht auf den Markt gebracht, deshalb dieses Gerät kann ich nicht ausprobieren, Mhm. aber ich habe an der Uni Tübingen ausprobiert, ob das klappt, dass man durch Denken schreibt. Geht das? Das geht. Tatsächlich. Da entstehen dann Worte. Da entstehen, entstehen Worte, genau. Man muss sich dann eine Elektrodenhaube aufziehen, dass über EEG eben die Hirnströme analysiert werden können. Und Hochleistungsalgorithmen können dann die Muster entdecken in den neuronalen Signalen meines Gehirns, die entstehen, wenn ich ein A denke oder ein D oder ein Z denke. Und das trainiert man so 10, 15 Minuten mit dem Computer. Und dann weiß der Computer, welche Muster, welche Buchstaben reflektieren. Und dann kann ich anfangen zu schreiben. Ich muss mich dann auf so ein Buchstabenglücksrad auf dem Bildschirm konzentrieren. Und wenn ich lang genug auf ein A gucke und mich konzentriere, dann entsteht das A auf dem anderen Teil des Computerbildschirms. Und so habe ich das Wort Interface, Schnittstelle, äh, geschrieben zum Beispiel. Das hat schon einige Minuten gedauert, aber es funktioniert. Das, ist das werden irre. ja die
1: Anfangsanwendungen sein. Ja. Das heißt, irgendwann geht es, dass ich meine E-Mail nicht mehr diktiere, sondern dass ich sie denke.
0: Genau. Es werden Geräte entwickelt, die wir dann irgendwie am Kopf anbringen können und mit denen wir tatsächlich dann über Hochleistungs-KI unsere Gedanken als Muster analysieren Hm. lassen können und dann in Text verwandeln lassen können. Ist
1: das schon Brain Hacking?
0: Ich finde schon, dass das Brain Hacking ist. Also ich glaube nicht, dass es eine invasive Methode braucht, sondern dass es einfach darum geht, die Schnittstelle zwischen der Entstehung von Gedanken und dem Output unserer Gedanken, den wir jetzt im Wesentlichen durch Sprache ja vollziehen, dass wir diese Schnittstelle sozusagen erobern über Computertechnologie, dann hat das schon was mit Brainhacking zu tun.
1: Und ist das dann, also wie ist da Ihre ethische Bewertung? Also ich würde zunächst mal sagen, wenn meine Gedanken in dem Sinne gehackt werden, dass sie von außen manipuliert werden, da würde ich sagen, okay, das ist ein ethisches, nicht nur ein ethisches Problem, das ist ein Fundamentalproblem. Die Auflösung des freien Willens, in Klammern gesagt, ist ja auch. Philosophische Debatten, ob es ihn gibt oder nicht, aber wir nehmen mal die Persönlichkeit, ihren Willen und so weiter, das von außen zu beeinflussen durch technische Methoden, KI und anderes. Das sehe ich als problematisch. Bei der anderen Frage bin ich mir unsicher, ob das schon ein Problem ist, wenn ich einfach äh, unter Umgehung meines Mundes das, was ich selber denke, irgendwo zu Papier bringe.
0: Erstmal ist das kein ethisches Problem. Ja, Ja, vielleicht auch eben gar nicht zu Papier, sondern zu Bildschirmen oder zu Computersystemen. Ich glaube, das ist erstmal kein ethisches System. Die Problematik ist nur, glaube ich, dass wir nicht nicht wirklich sagen können, wo ist denn die Eingriffsmöglichkeit, die sich auch möglicherweise solchen Einflüssen öffnet, die wir gar nicht wollen. Also, Facebook hat so ein Gerät ja, wie gesagt, vorgestellt letzten Sommer und es gab während der Vorstellung auf der F8-Entwicklerkonferenz auch Fragen dazu. Wann weiß man denn, dass ein Gedanke, der im Kopf eines Menschen entsteht, eigentlich zur Veröffentlichung freigegeben ist. Mhm. Und die Entwicklerin hat dann gesagt: Naja, also sobald der Gedanke eigentlich ans Sprachzentrum im Gehirn übermittelt, wird, ist er zur Veröffentlichung freigegeben. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, wie wir Menschen ticken, dann würde ich da schon mal ein großes Fragezeichen dran machen. Weil mhm. es gibt ganz viele Situationen, wo man wirklich einen Gedanken auf der Zunge hat und im letzten Moment den noch mal runterschluckt, um eine Arbeitsbeziehung, einen Job oder eine Partnerschaft zu retten, die man ansonsten möglicherweise durch das, was da von der Zunge geplumst wäre, auch ruinieren könnte. Wir haben ja die Möglichkeiten, so für uns selber ein Veto einzulegen und noch mal was nicht zu tun in letzter Sekunde. Nach der Logik über Sendung ans Sprachzentrum Mhm. im Gehirn wäre das dann schon längst veröffentlichungsfähig. Und alles, was wir technologisieren, also ans Internet anschließen, ist hackbar. Also wir haben Rückrufaktionen von Hunderttausenden von Herzschrittmachern mit der Befürchtung, dass die gehackt werden können und damit stillgelegt werden können. Das heißt, die Menschen, die die tragen, können sterben durch einen Hackerangriff und wenn man sich das vorstellt, dann geraten wir eben in eine Diskussion, die etwas diffiziler ist und wo man eigentlich nicht sagen kann, das funktioniert noch mhm. und das andere funktioniert nicht, sondern die, die Eingriffsschwellen und die Eingriffsmomente sind so volatil, dass man gar nicht weiß, wie grenzen wir das eigentlich noch voneinander ab und wo ist denn da der Schutz unserer Gedanken, die ja ein Recht auf Privatheit haben, um überhaupt frei sein mhm. zu können.
1: Und es gibt noch den anderen Kanal, also die Problematik, die Sie geschildert haben, leuchtet mir ein bei dem, was man selber äußert. Manchmal ändert man ja den Sinn dessen, was man sagt, auch noch während des Sprechens, beim Verfertigen der Gedanken, beim Sprechen durch einige Worte, die man dann doch noch umstellt, obwohl man den Satz schon anders gedacht hatte, kann man was tun. Also das leuchtet mir ein. Nur es gibt ja noch den anderen Kanal, nämlich den Empfängerkanal, also die Erste Angst, die ich hätte, mein Gehirn ist ans Internet angeschlossen. Welche Gedanken kommen dann da rein? Und wie werden die bewertet? Und was ist dann noch mein Gedanke? Was ist der Gedanke, der von außen kommt? Was ist meine Wirklichkeitswahrnehmung? Also das meine, oder war meine erste Angst oder Befürchtung oder das Risiko, das ich sehe, die Auflösung der Persönlichkeit, die damit verbunden ist oder ja. die Beeinflussbarkeit der Persönlichkeit.
0: Das, das ist auch ein Punkt. Also Ich finde da ganz ehrlich, dass das zwei Seiten hat. Ich finde das auf der einen Seite ziemlich faszinierend, wenn man sich beispielsweise so ein Szenario wie Elon Musk das entwirft, vorstellt, der eine Company gegründet hat, Neuralink, die tatsächlich seiner Meinung nach 2050 uns alle mit Hirnimplantaten ausstatten will. Wireless, also, also drahtlose Hirnimplantate, die sich selbst mit Energie versorgen, über die wir unsere Gehirne zusammenschalten können. Das ist eine echte Zukunftsmusik, aber es gibt viele Neurowissenschaftler, die sagen, vorstellbar, dass das geht, ist, ist, auch wenn es in ferner Zukunft liegt. Und dann haben wir natürlich eine Situation, die wird interessant. Also wenn wir beide jetzt mit den Hirnimplantaten miteinander kommunizieren würden, dann wäre das ein ziemlich stiller Podcast. Damit fing es schon mal an, aber den bräuchten wir auch nicht, weil alle Interessierten könnten sich mit ihrem Implantat in unsere Kommunikation eigentlich einloggen. Aber was ist dann, was ist dann Ihre Frage und meine Antwort oder meine Frage und Ihre Antwort? Gibt es eigentlich sowas noch oder haben wir nicht unterschiedliche Hirne? die aber zu einem kollektiven Bewusstsein äh, ja. werden, ja. wo es auch keine Intellectual Property mehr gibt, sondern wo es eigentlich nur ein Crowdsourcing von Ideen gibt, die wir gemeinsam weiterentwickeln. Also wie so ein Mindhive eigentlich, so ein Gedankenschwarm. der die Borg. Ja, genau, ja. <lacht> Sowas in der ja. Art, genau, ja. Ich finde das, ich finde das schon spannend. Ich f- glaube die Erfahrung, die psychologische individuelle Erfahrung in einer solchen Situation würde mich brennend interessieren. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, das auszuprobieren, würde ich es glaube ich tun. Auf der anderen Seite ist es so, die Individualität des Menschen liegt darin begründet, dass jeder und jede für sich einen eigenen Entwurf der Welt hat den man zuordnen kann, den man auch für sich selber zuordnen kann. Und in so einer Situation wäre der weg und würde verschwimmen. Hm. Und das würde, glaube ich, tatsächlich eine neue Evolutionsstufe für die Menschheit
1: bedeuten. Ja, deshalb dachte ich eben auch Bork, das ist meine Assoziation gewesen, als ich das wahrgenommen und gelesen habe. Weil durch diesen Kollektivismus wird das Individuum seiner Essenz beraubt und ist dadurch auch austauschbar. Nichts wäre, das ist ja genau dieses Bild der Borg, die alle nur so Roboterwesen sind, ein kollektives Bewusstsein gesteuert, keinen eigenen, sondern nur den kollektiven Willen haben und ich glaube, das wäre eine Umkehrung des Gedankens des Menschseins, der eben sehr stark so auf auf das Individuum auch mit seinen Schwächen abstellt und mal weiter auch gedacht, was ist dann mit denen, die nicht teilnehmen, mit den Menschen, die nicht im kollektiven Bewusstsein angekommen sind oder auch vielleicht jenen, die sich das Implantat nicht kaufen können.
0: Genau, das ist dann eine neue soziale Spaltung. Ja. Das wäre dann eine neue soziale Spaltung, ein Neurodivide, Und dann hätten wir eine Gesellschaft mit einigen gut betuchten, sehr klugen Menschen, mhm. Superhirnies und auf der anderen Seite sowas wie ein Hirnprekariat, das man dann durch Hirnharz 4 ja. irgendwie fördern müsste. <lacht> ja. Das ist natürlich eine
1: Horrorvorstellung. Ja, oder auch, es würde ja alles verzerren, wenn sich jemand überlegene Kopfrechenfähigkeiten kaufen kann durch einen Chip. Also es verzerrt ja alles, jedes, das ist ja nur ein triviales Beispiel, jede Form von Leistungsfeststellung und so weiter. ist, Es entsteht ja dann auch eben eine soziale Spaltung. Es entsteht dann fast eine rassische Spaltung dadurch, dass es dann Übermenschen gibt, die durch Enhancement ihre Leistung vergrößern können, ihren Horizont vergrößern können. Vielleicht dann noch mit künstlichen Beinen und Armen, bionisch. Auch noch stärker sind. Also da stellt sich die Frage danach, ob das eigentlich nicht auch eine Frage ist für den Gesetzgeber, also eine Frage der Demokratie, solchen Entwicklungen Regeln zu geben Mhm. oder Grenzen aufzuzeigen.
0: Also man könnte auch natürlich darüber nachdenken, ob man sowas wie eine bedingungslose kognitive Grundausstattung macht, dass also so eine kollektive Ausstattung mit solchen Möglichkeiten sich vollzieht, wäre aber auch eine andere Gesellschaft, die den Wettbewerbsgedanken ausschaltet. Sie haben es gerade angedeutet, wo ich gar nicht weiß, ob das menschlich funktionieren würde. Ansonsten muss ich sagen, ich bin eigentlich ja echt nicht so ein Freund von erstmal alles regulieren und dann gucken, was kommt. Ich glaube, wenn es ums Gehirn geht, sind wir in einem echt sensiblen Feld unterwegs und würde mir mindestens mal wünschen, dass die Diskussion darüber geführt wird, was das eigentlich bedeutet, wenn sowas Realität wird. Und wir haben eine Menge Dinge, die habe ich auch im Buch beschrieben, die schon passieren und die schon möglich sind. Und da könnte es schon Felder geben, wo man sagt, wir sollten doch mal gemeinsam über über Regeln nachdenken, die wir uns geben wollen, um eben nicht zu ermöglichen, dass so eine Entwicklung passiert, wie Sie sie jetzt eben beschrieben ja, haben.
1: Ja, weil also ich, ich bin ja auch Optimist und finde das alles gut. Ich habe es auch noch nicht zu Ende gedacht. Aber die Vorstellung, es gibt Leute, die haben viel Geld und dann kaufen die sich ein besseres Gehirn, bessere Beine und Arme und bauen den Körper um zu einem Hybriden aus, aus Mensch und Maschine, weil sie es können, weil sie das Geld haben und sind dann in einer Gesellschaft so die Superrasse und Übermenschen. Und sie machen das nicht, weil es eine medizinische Indikation gibt sondern einfach nur aus, aus Gründen der Leistungssteigerung. Also auch das ist für mich eine Vorstellung, was Würde und Menschsein betrifft, wo wir Grenzen überschreiten. Und selbst jetzt dieses, Sie sagten eben, Mindestausstattung, die sozusagen die Gemeinschaft jedem ihrer Mitglieder gewährt, das könnten wir vielleicht in Deutschland finanzieren und bezahlen. Also 80 Millionen bekommen Gehirnimplantate, jeder Deutsche unmittelbar nach der Geburt. Aber das überträgt sich auf die Menschheitsebene. Das wird mit Sicherheit dann nicht in Entwicklungsländern möglich sein. Mhm. Also ich mache mir eine gedankliche Notiz. Das ist ein Thema, das man einmal auch vielleicht auf der Ebene der politischen Grundlagenforschung debattieren muss, damit das technisch Mögliche dem ethisch bereits Reflektierten nicht zu weit enteilt Denn ich glaube, dass diese Entwicklungen vielleicht sogar schneller als 2050 zu sehen sind. Und ich glaube, das muss man vorher durchdenken. Und es ist ein guter
0: Punkt, den Sie gerade angedeutet haben, dass natürlich überall solche Fortschrittsentwicklungen auch Konflikte auf einer globalen Ebene ausgetragen werden können. Also wenn Sie im Silicon Valley über das Thema mit einigen der der IT-Chefs reden, dann gibt es einige, die sehr deutlich sagen, es wird bald das erste Land geben, das sagt, so, bei uns ist all das erlaubt. Kommt zu uns, wenn ihr euch wirklich brain-enhancen wollt, Und wir machen euch alles möglich. Dann haben wir sozusagen Geopolitik über kognitive Leistungsfähigkeit, wenn man es jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Und das ist natürlich dann überhaupt nicht mehr machbar, damit umzugehen, wenn das über den nationalen Rahmen hinausgeht. Auch mit Regulierung nicht dann.
1: Ja, vielleicht eine Frage dann auch, solche Entwicklungen ähnlich wie Klimawandel, also so grundlegende Veränderungen der Lebensbedingungen für die Menschheit insgesamt, die man auch mal auf globaler Ebene diskutieren müsste. Also bestimmte Fragen der Datensouveränität und Individualität, Cyberwarfare und anderes mehr. Da müsste man eigentlich nachdenken, ob nicht in der Charta der Vereinten Nationen über, über Fragen der Menschenrechte nicht auch ein digitales Kapitel hinzugefügt werden müsste.
0: Unbedingt müsste. Ich glaube, nur realpolitisch betrachtet haben wir natürlich im Moment eine schwierige Situation. Also wenn Sie in den USA einen Präsidenten haben, der sagt, es gibt keinen Klimawandel, dann gibt es vielleicht auch andere Dinge nicht. Das heißt, man kann das dann natürlich bei den Vereinten Nationen versuchen, in eine Charta einzubringen. Realpolitisch hat das nicht unbedingt Folgen. Wir fangen ja gerade an, Verträge über Nuklearwaffenkontrolle zu kündigen, oder wir nicht, aber Trump fängt damit an, statt genau in die Richtung zu gehen, dass man solche Bereiche vielleicht mal mit einbezieht in die internationalen Regelungen.
1: Ja, Sie sind leider realistisch. Ja, schwierig ist es. Natürlich gibt es auch andere Interessen. Die Volksrepublik China mit ihrem System der Totalüberwachung. Die hätten natürlich gern das Gehirnimplantat. Dann könnte man noch leichter eine ganze Gesellschaft lenken und zu einer Tugenddiktatur machen. Jetzt haben wir einen typisch deutschen Fehler gemacht. Vielleicht typisch deutschen Fehler. Wir haben über technologische Entwicklungen gesprochen und Zukunft. Und haben das gleich wieder mit Bedenken gemacht. Dabei habe ich mal einen Wahlkampf sogar gemacht, Digital First, Bedenken Second. Jetzt kam man trotzdem in diese Bedenkenschiene. Und das will ich jetzt in der letzten Phase gleich überwinden, indem ich nämlich Sie anspreche auf ADA. Das ist ein Magazinprodukt, das Sie herausgeben für diejenigen, die den Wandel, insbesondere die digitale Welt gestalten wollen. Vielleicht sagen Sie ganz kurz was über die Publikation. Aber wichtiger ist mir noch, dahinter steckt ja eine Aussage zur Mentalität im Land.
0: Genau. Also es ist auch tatsächlich nicht nur ein Magazin. Es gibt ein vierteljährliches Magazin, was wir im Oktober zum ersten Mal rausgebracht haben. Es gibt einen sonntäglichen Newsletter, Brief aus der Zukunft. Es gibt einen Podcast, Stimme aus der Zukunft. Das alles unter der journalistischen Marke ADA. Und es gibt, und das ist eigentlich das Basisprojekt, an dem wir gerade hart arbeiten, es gibt eine digitale Bildungsplattform, die Ende des ersten Quartals 2019 starten wird, gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft, mit einigen großen zukunftsorientierten Unternehmen, auch einigen mittelständischen Unternehmen, mit denen wir sozusagen eine Community aufbauen wollen von Umdenkerinnen und Umdenkern, die mit einer gewissen Zuversicht in die technologische Zukunft schauen und die Chancen ergreifen wollen, die sich ergeben. Und die vielleicht auch möchten, dass Deutschland jetzt nicht zum vierten Mal hinten dran ist in der Internetentwicklung der vierten Stufe, ne, industrielles Internet, wo wir super Voraussetzungen haben, sie aber gerade leider wieder nicht wirklich nutzen. Und das ist so ein bisschen die, die größere größeren Mission. Also wenn man es auf den Punkt bringen will, kann man sagen, wir wollen eigentlich ein bisschen helfen, einen Wirtschaftswunder 4.0 möglich zu machen, weil wir glauben, dass das geht. Und dafür müssen wir einen, einen Mentalitätswandel hinbekommen. Weil in Deutschland tatsächlich die Betrachtung von technologischem Fortschritt sehr Angst- und und Skepsis getrieben ist. Nicht sehr unternehmerisch, nicht sehr zuversichtlich. Und das versuchen wir sowohl in den journalistischen Produkten zum Ausdruck zu bringen. Die sind nicht unkritisch, aber sie sind von einer anderen Haltung gegenüber Technologie geprägt. Und wir werden das in einer Learning Journey über ein Jahr hin eben auch mit all denen, die bei uns ADA-Fellows werden aus der deutschen Wirtschaft, gerne auch aus anderen Bereichen, aus der Politik gäbe es auch Bedarf, glaube ich, werden wir das nach vorne oh ja. treiben.
1: Was ist das für eine Bildungsplattform, über die Sie gesprochen haben?
0: Wir bilden ein Konsortium mit, mit deutschen Unternehmen, die sagen, wir wollen dazu beitragen, dass wir dieses Thema einer positiven Nutzung der Technologien der Zukunft wirklich in Deutschland voranbringen. Und wir schicken 20-30 unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Influencer im Unternehmen wirken, in diese Learning Journey für ein Jahr. Die bleiben ganz normal im Job, aber kommen bei uns ein paar Mal im Jahr zusammen. Unternehmensübergreifend, branchenübergreifend, arbeiten an Aufgaben zusammen und kriegen jede Woche kleine Impulse, Inspirationen oder Hilfestellungen zum eigenen Empowerment, so dass sie sozusagen eine eigene Learning Journey machen. Jeder, der dabei ist, sie wirken ins Unternehmen zurück und können die Erkenntnisse und das Engagement dort teilen und sie wirken hoffentlich auch in die Gesellschaft hinein, um zu zeigen, man kann auch anders auf diese Themen gucken, als wir das bislang gemacht haben. Also
1: 2030, also ist eine Pioniergruppe.
0: Ja, das werden, das werden insgesamt schon eher so 150, 180 Personen werden. Und wenn wir das ein paar Jahre machen, dann haben wir sehr schnell eine wirklich große Community.
1: Ja, man kann Ihnen damit nur Erfolg wünschen. Jetzt nicht nur geschäftlich, unternehmerisch, sondern bei der Arbeit an diesem Mentalitätswandel. Ich beobachte das in der Politik leider auch, dass die Risiken überbetont werden. Wir führen Debatten über den Umbau des Sozialstaats, weil es fallen ja viele Jobs weg. Und weil ihr dann überflüssig seid, müssen wir darüber nachdenken, wie wir euch besser sozial absichern. Man könnte auch eine andere Debatte führen. Ja, es wird sich viel umbauen. Viele langweilige, gefährliche, gesundheitsbelastende Jobs werden wegfallen. Wir müssen dafür sorgen, dass tolle neue Jobs entstehen, das Ökosystem dafür schaffen und Dich Einzelnen so stark machen durch lebensbegleitendes Lernen, Weiterqualifikation, dass du dann auch in einer anderen Branche, wo du gesucht wirst, neu ankommen kannst. Also dieser Paradigmenwechsel, der hängt vielleicht auch so mit unserer, dass er nicht so gut gelingt, mit unserer Staatsorientierung zusammen. Den Menschen Sicherheit geben zu wollen durch den Staat, statt Sicherheit zu geben dadurch, dass man das Individuum stark macht.
0: Ich glaube, es hängt auch mit der demografischen Entwicklung in Deutschland zusammen. Das ist ja international zu beobachten, dass sie Zuversicht und das Vertrauen darauf, dass die Welt besser wird, in der wir leben in Zukunft. Diese Zuversicht finden Sie in Ländern mit einer sehr jungen Bevölkerung. Sie finden sie übrigens auch in Ländern, wo sehr viel mehr noch wirtschaftlich und sozial zu gewinnen ist als in Deutschland. Also weniger, wenn ich mal so sagen darf, satuierten Ländern. Bei uns ist die demografische Entwicklung so, dass es ja eher um einen Wettbewerb, um Bestandsgarantien geht. Man möchte nicht verlieren, was man erreicht hat. Und es ist nicht mehr ganz so leicht, wie es mal vor 30 Jahren oder 40 Jahren war, wirklich ganz enorm nach vorne zu kommen in kurzer Zeit. Stichwort Wirtschaftswunder. Und das macht was aus, weil dadurch sozusagen eine Schutz des Bestehenden gegenüber Angriffen aus der Zukunft sozusagen die Grundhaltung ist. Und ich glaube, das müssen wir umkehren. Weil ich denke, es gibt eine Menge Beispiele dafür, dass das anders laufen kann. Wenn man, haben wir im ersten Magazin auch zum Beispiel gezeigt, wenn man sich nach Dänemark orientiert, der Einsatz von Robotics in in Dänemark hat in vielen Sektoren dazu geführt, dass die Arbeitsplätze geschaffen haben und dass Arbeitsqualität sich verbessert hat. Wenn man Unternehmen wie Otto Group sich anguckt in Deutschland, Einsatz von künstlicher Intelligenz hat dazu geführt, dass extreme Prozesseffizienz gewonnen werden konnte, aber nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen, sondern die haben mehr Leute eingestellt, was aus dem ganzen Entwicklungsprozess resultiert ist. Und solche Beispiele muss man auch mal deutlich machen, damit wir nicht immer auch in so manchmal wirklich falschen Narrativen gefangen bleiben. Die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Nein, ganz ehrlich nicht, sondern sie können uns vielleicht Arbeiten wegnehmen, die wir eh nie gerne gemacht haben. Niemand möchte schwere Kartons oder auch schwere Menschen hin und her hieven. Dafür sind wir nicht gemacht. Altenpflege, Genau. genau. Aber die Zeit zu nutzen, die man gewinnt, dass das der Roboter macht, um dann in einem persönlichen Gespräch sich mit den eigentlichen Themen der Menschen auseinanderzusetzen, miteinander Zeit zu verbringen. Also wenn wir so eine Veränderung des Arbeitsmarktes uns vorstellen, dann wäre das großartig,
1: finde ich. Was ein schönes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank, dass Sie mich besucht haben.
0: Danke für die Einladung.